0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast E hoje temos uma presença, uma não, né? três presenças ilustres A gente vai falar sobre Outubro Rosa Estamos aqui com o Silvio, com a Valdirene Valdirene? A Val, para facilitar E a Dayane. Muito obrigado pela visita Eles são da Volac E a gente vai bater um papo aqui sobre a prevenção do câncer de mama. Obrigado pela presença. Quem quer falar oi
1: primeiro? Agradeço a oportunidade, é um assunto tão importante, né? Então, todo o espaço que a gente tem para falar sobre prevenção é sempre muito importante. Então, muito obrigado. Esse é o Silvio, a Daiane.
2: É, agradeço a oportunidade, né? É, outubro rosa deveria ser todos os meses, né? mas é sempre bom relembrar a importância da prevenção, a importância do cuidado, do autocuidado, né, para que diminuem as expectativas de mortalidade no Brasil.
3: Eu também quero agradecer o convite e vamos aí falar sobre a conscientização da importância aí de todas as mulheres e também os homens, não esquecer deles, né? é, e estar tá lembrando aí do tema muito importante, que é o câncer de mama.
0: Bacana. E me conta um pouquinho como que começou a Volac, desde quando que a Volac existe e qual que foi a, a,
1: o propósito ali de nascimento dela? Sim, a, a Volac completou agora em julho 29 anos de existência, né? Então, antes da Volac existia uma outra instituição que chamava Rede Feminina de Combate ao Câncer, que é uma rede, uma instituição nacional, existe até hoje, e ela já atuava aqui em Dayatuba mas as voluntárias que trabalhavam começaram a perceber que tinham algumas necessidades básicas dentro do município, não só do tratamento, mas uma cesta básica, uma medicação, algum tipo de apoio para esses pacientes. Então, vendo essa necessidade, surgiu a ideia de montar uma instituição em Daiatuba para dar um suporte maior para o paciente e para a sua família. Então, assim surgiu a ideia da Volac. Né? Lá, no começo, 29 anos atrás, era basicamente um atendimento mais voltado para a questão financeira. Né? Então, medicamentos, fraldas, algumas coisas desse tipo. Com o passar do tempo, a evolução que teve, é, a gente começou a ver também que tinha outras necessidades. Né? Então, hoje, além desse apoio que a gente continua dando, com cesta básica, com medicamentos, fraldas e tudo mais a gente tem também uma equipe multidisciplinar para atender essa família né? não só o paciente e principalmente na questão psicológica então hoje nós temos seis psicólogos que atendem na Volac em diversos formatos alguns atendem lá na própria sede outros atendem a domicílio alguns no consultório para poder dar o apoio para essa família. Né? E aí também incluímos é, enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista, né? de acordo com as necessidades que a gente foi sentindo desses pacientes e da própria família. Né? Porque o apoio é integral à família também, porque a, a doença acaba afetando a todos. Né?
0: Legal. E quantas pessoas hoje são voluntários na VOLAC, quantas
1: pessoas trabalham na hoje? Olha, nós temos é, um grupo de voluntários que são cerca de 100 voluntários hoje em diversas áreas, né? na área, porque a gente precisa de captação de recursos, então tem eventos, brechó, uma série de, de atividades. Na parte mais voltada para o paciente, nós temos já mais o pessoal profissional mesmo, né? contratado. Então hoje nós temos quatro funcionários CLTs, temos quatro profissionais que atendem no formato de MEI e temos alguns, principalmente os psicólogos, que atendem como autônomos. Né? Então, dão nota fiscal de autônomo e a VOLAC paga por atendimento. Né? E assim se compõe a equipe como um todo.
0: Caramba, é muita gente, né?
1: Sim. E o e que, que
0: vocês fazem? Né? Qual que é o papel de cada um na, na instituição hoje?
1: É, na verdade, eu sou o gestor hoje administrativo, né? As meninas estão meio que começando a integrar com a Volaca. Né? Elas são enfermeiras, têm as suas atividades. E aí estão meio que conhecendo agora a Volac e se dispondo a trabalhar também, de repente, com a gente como voluntários. Né?
0: Legal. Você falou que acontece do... É, a, fa, a doença afeta a família inteira, né? E aí, na percepção de vocês... Ah, Quais são os problemas que isso acarreta na família, a partir da doença? O que vocês percebem?
2: Bom, na família, o câncer, ele, primeiro, dá um baque de desespero, de morte iminente, a sensação de que o seu ente querido vai morrer o quanto antes. Mas a gente vê na expectativa de vida que a evolução, né, do tratamento quimioterápico e radioterápico está evoluindo cada vez mais, né, e as chances de melhora de cada paciente está muito maior do que antigamente. Então, mas ainda tem esse preconceito, né, quando fala câncer. Nossa, é um choque de realidade para a família que adoece também, tanto mentalmente, às vezes desenvolvendo questões físicas, né pelo é, o adoecimento mental, e, e também não só é, em questão familiar, mas também de relacionamento, quando a pessoa é, termina o tratamento com o câncer, é, a dificuldade de se relacionar novamente, é, essa questão de perda ela é muito constante né, na, nos entes queridos.
3: É, tem toda aquela questão da negação, né? as, as, a pessoa que descobre, ela vai passar por um processo de aceitação e, e para chegar nesse processo de aceitação, primeiro ela nega, por que eu? É por que comigo? Por que eu fui escolhida? É, depois ela vai é, amadurecendo isso e ela vai também encontrando pessoas que vai mostrando para ela que não é já ali, o, o diagnóstico já não é, olha, você vai morrer, né? não. Hoje nós temos, por que que se fala muito sobre a prevenção né? e sobre o diagnóstico precoce? 95% das, por cento das mulheres hoje que tem um diagnóstico precoce é, tem a cura, então elas começam a compartilhar com outras pessoas que também estão tá passando por essa situação e elas come, a, começam a abrir a mente e elas começam a entender que o tratamento hoje, né, ele tá muito eficaz. Então, elas começam a entender isso, aceitar e aí a lutar também de uma forma mais positiva, né? A família também vai entendendo, vai dando esse apoio que é muito importante, né? A pessoa, ela não, não é só um medicamento... É, que, que é importante nesse momento, é o apoio dos familiares, é o apoio dos amigos, é o apoio religioso, todos os apoios são importantes, psicológicos, todos os apoios são importantes, são bem-vindos, e ela vai entendendo que é, é, é uma luta que tem, no, no, no fim, tem a vitória. Mas acho que é muito importante a gente falar sobre a prevenção que vem antes, que muito se esquece, por isso que esse mês ele é importante para conscientizar as mulheres de que é necessário não chegar nesse ponto, e tem como não chegar nesse ponto, né, na prevenção. E depois também tem a questão do diagnóstico precoce, que faz também grande diferença aí para as mulheres.
0: É. Eu conheço muito, um monte de gente que fala assim, ah, eu não vou no médico, senão eu descubro que eu tô doente. É.
3: Isso mesmo, existe muito é, esse estigma, né, eu não vou. E às vezes tem pessoas que vai muito, as pessoas falam, nossa, você tá doente? Você tá indo muito no médico? Não, eu tô indo no médico pra não ficar doente, né? É, o Brasil, no Brasil, a gente vai falar em, em termo Brasil, lógico, mas no Brasil a gente tem, é, infelizmente, nós não somos uma população que previne, nós somos uma população que remedia, né? nós vamos no médico porque nós estamos doente, enquanto o médico ir no médico deveria ser para prevenir, eu vou no médico para que eu não fique doente. É, então, o que, que eu posso hoje, enquanto mulher, o que, que eu posso, é para mim, passar para as mulheres hoje? Como que eu posso prevenir? Então, é, o que está dentro hoje? Ter uma vida saudável, isso envolve questão de uma alimentação saudável, né? se alimentar saudável, praticar exercício físico, é, bebida alcoólica, evitar ou não beber, se possível, ou deixar para um... Uma comemoração, né, um momento é, importante, não fumar. Né? Se a pessoa co colocar isso como estilo de vida, já é uma das prevenções mais importantes que existe. tá? Então, é, a, isso se chama prevenção primária. O segundo, que é a prevenção secundária, seria consultar o seu médico. Então, ir periodicamente no seu médico, que aí é o ginecologista, você vai uma vez por ano. Ele vai fazer os exames, ele vai solicitar os exames necessários com a sua faixa também etária é, e também com o histórico de vida que você tem, né? Aí existem é, várias formas de tratar essa mulher e se diagnosticar, vai diagnosticar já é, precocemente, tá? E aí você vai é, ter aí uma sobrevida, né? Com os índices de 95% de cura.
0: Bacana.
2: É, só complementando o que a Val disse, o câncer ele é o quê? A reprodução desordenada das células. E existem os fatores imutáveis, que é a genética, né, a nossa genética, e os, e os fatores mutáveis, que é as questões, os fatores ambientais, sociais, que nem ela disse, questão de sedentarismo, é, sobrepeso, obesidade, é, alimentação, né? E o tabagismo não está diretamente relacionado ao câncer de mama, mas nós sabemos que também o tabagismo pode afetar outros tipos de câncer, né? É, como existem esses dois fatores, é, a questão de prevenção é associada, por exemplo, eu na minha família, minha avó teve câncer de mama eu tenho que fazer precocemente os exames para não, não ter a possibilidade de desenvolver o câncer. Se tiver essa possibilidade, o tratamento começa no início. E a chance de cura é que nem ela falou, 95%. E hum. é importante também falar dessa questão dos exames. Nós vamos no ginecologista uma vez por, por ano, né? Certo? E, dependendo da mama, você faz o ultrassom da mama, né? O ginecologista pede o ultrassom da mama quando é, são mamas é, novas, não são mamas maduras. Quando eu falo mama madura, é uma mama de uma mulher que já amamentou, de uma mulher mais de idade. Então, quando a mama é madura, o ideal é fazer a mamografia, né? Então, tem essa diferenciação. Antes, antes dos 40, faz a, a ultrassom da mama. Depois dos 40, é recomendado a mamografia. E...
0: Qual que é a diferença dos, dos dois exames?
2: Ó, a ultrassom, não sei se alguém já fez, assim ultrassom na barriga, sabe? Passou gelzinho. Passou gelzinho, assim... fica gelado. <risos> É, é isso, ultrassom, só que na mama. Por quê? Porque identifica melhor se há ou não há um nódulo. É... É, na
3: verdade, desculpa, ele não identifica melhor é, o ultrassom. O ultrassom, nesse momento do é. ultrassom, é, ainda não está... É... Não é que não está. Não está é, é, não no período da mulher ainda passar pela mamografia. N não é disponibilizado para ela. Em alguns casos, abaixo de, de 40 anos, não é indicado a mamografia. Ela traz mais danos do okay. que benefícios. Então, o médico pede. Se a, a ultrassom, ele falar, olha, tem alguma coisa aqui, mas a, a ultrassom não, ainda não está detectando, mas risco-benefício é melhor fazer a mamografia e o médico pede. Menos de 40 anos, tá?
2: Isso também por conta da anatomia da mama, da mama né? Isso. Porque é, é, a mama mais jovem tem... É, como que é mesmo? Sei, não Não, mas pra fazer, porque a mamografia você aperta, né? Um, é tipo... a, a mamografia já é isso. um, um raio-x. Tipo um raio-x. É, é, isso, já um raio -x.
3: é feito um raio-x à mama, A diferença é que você perguntou do Sim. ultrassom com a, com a mamografia. O ultrassom é aquele gelzinho e a mamografia é o raio-x. O, a mamografia, não, a ultrassom não substitui a mamografia. A mamografia ainda é o pioneiro. A gente usa até um termo que ele é o diagnóstico ouro né? então é isso que detecta. Ele detecta é, já milímetros. Se o nódo está ali milímetro, ele já consegue detectar. E o ultrassom não.
1: Entendi. Adriano, uma coisa importante também, além de tudo que as meninas falaram, que a gente sempre comenta isso na, quando a gente dá palestra, né, que a mulher conhece o seu corpo. Né? Então, além das, das visitas né, que a gente diz né, necessárias, periodicamente no médico, sempre que ela sente algo diferente no seu corpo, ela deve procurar. né. E o que a gente vê também, vivencia muito isso na Volac, são diagnósticos errados. Às vezes o médico, não por negligência, mas às vezes pela correria do dia a dia, ele passa por cima de algum detalhe. Né? Então a gente sempre fala, na dúvida, se você achou que não, aquele médico não te deu essa confiança, não te trouxe todos os esclarecimentos que você precisava, pede uma segunda opinião. Porque a gente tem muitos relatos de pacientes nossas que foram numa primeira consulta e o médico falou, não, você não tem nada. Mas ela tinha um, ou sensação de um caroço ou um líquido saindo pela mama, algum indício de que algo estava errado. Então, pode até não ser um câncer, mas tem algo errado. Então, precisa ser investigado. E aí, se você não teve realmente essa atenção numa primeira consulta, busque uma nova opinião para ter certeza e descartar qualquer possibilidade do câncer. Né?
3: Sim, ele falou uma coisa que é muito importante: a mulher ela tem que é, se autoconhecer. É, antes se falava muito sobre o autoexame Hoje é, se fala menos, mas é tanto importante ainda né? é, Antes se falava, é, é, porque assim, não é, ele não ajuda muito no diagnóstico Ai, Você vai fazendo o, o autoexame, você vai diagnosticar um câncer Não, às vezes a mulher faz ali o período, se a apalpa o seio pós o período menstrual é, ou no período ou pré menstrual pode só ter um, um, um nódulo ali porque ela vai ficar menstruada então ela já te, fica preocupada achando que é e não é mas a mulher precisa se conhecer ela precisa se olhar ela precisa se apalpar por quê porque se ela já se conhece ela faz sempre o a palpação né no seu na sua mama é, tá vendo, e um dia ela sente algo diferente, ela vai saber falar, nossa, passei aqui tal, né, mês passado e não estava aqui dessa forma. Eu olhei no espelho e não estava vermelho, hoje está. Olha, tá saindo um líquido do meu mamilo que não estava. E aí, então, ela vai poder ir procurar uma segunda opinião. E uma das coisas que nós falamos também é o parceiro, uma mulher que é casada, que tem um parceiro, o parceiro também pode né, e deve ajudar essa mulher. Né? No momento que eles estão ali, também faz parte o parceiro. A gente tem relato de muitas mulheres que chega no médico, que chega para a gente e falam, olha, o meu parceiro sentiu. Né? E a partir disso, ela procura uma ajuda médica, e aí vai fazer os outros exames e acaba muito precocemente detectando e ela tem um sucesso aí no seu tratamento.
2: Isso que ela falou é, sobre o autoexame foi um pouco deixado de lado, porque antes tinha a campanha né, de se tocar. Por quê? Porque as mulheres estavam deixando de procurar o um médico. Por mais que elas não sintam, né, mas, é, mas só que deixavam de procurar a prevenção. Né? Por isso que diminuiu isso, é, essa questão do se tocar e tudo mais, mas ela não deixa de ser importante. importante né?
0: é. esse, o exame é importante fazer de quanto em quanto tempo? Um, seis em seis meses? Um ano, pelo qual, menos? Qual exame? o exame? Ultrassom ou a mamografia?
3: A, a, a ultrassom normalmente... Assim, você...
0: Deixa eu reformular. Tá. Você tem que visitar o médico de quanto em quanto tempo para que ele solicite ou não esse tipo de exame.
3: Tá. Se a mulher tá bem, não, não, não detectou nada, não teve nada de diferente, uma vez no ano. É a, a, a sua visita anual no médico, tá? Aí ele vai pedir o exame que é, ele melhor entender ali. Ele vai fazer o anamnese, conversar com ela, ele vai fazer o, o, o exame lá nela, ele vai é, fazer o exame físico e ele vai pedir o melhor exame de complementar que ele entender. Então é anual tá agora o exame a mamografia ou ultrassom o exame que ele determinar aí é, hoje é recomendado pelo INCA que é o Instituto Nacional de Câncer é a mulher de 40 a 50 anos de, perdão, de 40 a 69 anos fazer a mamografia é de dois em dois anos. A gente tinha de um em um ano, agora mudou, tá? Tá de dois em dois anos. De 40 a 59. Se é uma mulher sadia, tá? E daí depois vai mudando, né? Se é uma mulher que tem é, é, pessoas, como ela disse, que tem pessoas, é, pessoas na família que teve câncer, daí vai mudando todo esse calendário, como tem que ser feito esses exames. Mas para uma mulher de 40 a 69 anos, de dois em dois anos.
0: Tem a, a Angelina Jolie, né? Que ela retirou o, o seio porque ela tinha histórico na família. Isso tem acontecido muito, assim, com, com frequência ou só coisa de gente famosa?
3: Teve um, né, na época teve né, o maior burburinho, quando aconteceu, as mulheres teve maior procura. Sim. Mas aí os médicos também foi orientando, né? Porque não, não, assim, não é porque teve também, assim, tem toda uma pesquisa. Não é porque ela teve esse caso dela que todas as mulheres agora vai sair fazendo o exame, vai retirando a mama, não. É, na época teve sim, tá? Mas agora já tá todo
2: mundo mais tranquilo. É, cada isso. caso é um caso, né? O ser humano é o único. Então, é, por mais que... Eu dou o exemplo da minha avó, que minha avó teve câncer de mama mais que minha avó teve câncer de mama, eu tenho predisposição para ter, mas não quer dizer que eu vou desenvolver. Por isso que é importante também os, os fatores que, mutáveis, que ela disse, é, de exercício físico, alimentação, ser bem regrado, além da prevenção com o médico, por conta desses dois fatores.
1: Eu acho que também tem, tem algumas situações em que o câncer, é, quando o médico investiga, ele tem aquela tendência de que seja algo genético, então aí sim vale uma preocupação maior, o caso da Angelina Jolie na época foi falado muito isso, que era um tipo de câncer genético e que tudo indicava que ela poderia ter na outra mama, então por isso que ela optou por retirar imediatamente, nem correr o risco de ter, mas não era uma certeza que ela teria. Né? Então, isso tudo, o histórico da família, o histórico da paciente é muito importante para que o médico também defina o melhor caminho a seguir, né? qual o tratamento ou qual a periodicidade, como ela disse, do exame para evitar ou descobrir precocemente, se houver.
0: Essa questão do... é um mês do prevenção do câncer de mama. Por ser rosa, muita gente vai lá e associa isso à, à mulher, mas tem muito câncer de mama masculino, né? E tem alguma uma, uma porcentagem, alguma coisa assim, mapeada já?
3: Tem, tem uma porcentagem. É 1%. Então, em cada 100 mulheres, um homem tem o câncer de mama. Então, é importante. No homem, ele também, né, o homem se observar, tá? É, se ele notar... Se, se tocar, se ele notar alguma diferença é, no toque, se ele observar alguma também mancha vermelha, uma manchinha vermelha, diferenciação no mamilo, ele tem que procurar um médico. É, nós estávamos até conversando sobre o preconceito. Algumas pessoas, né, igual você falou, ah, eu não vou procurar porque pode... Nossa, não vou nem atrás quem porque procura, senão é, quem procura acha. Mas... É... A gente sabe que hoje, infelizmente, os homens têm mais preconceito ainda. E por falar em câncer de mama, tem mais preconceito ainda em relação a outros, às outras doenças. Mas é muito importante, a gente precisa conscientizar também os homens da importância que é. Olha, eu estou vendo alguma coisa diferente, eu estou sentindo alguma coisa diferente e eu vou procurar um médico. Tá? Mas é 1%. Eu tenho
1: a impressão também que assim... É, até por desconhecimento, muita gente acha que homem não tem câncer de mama né? então é, a, a, quando a gente faz essas campanhas é importante para isso também, para alertar que é raro é muito menor a incidência, mas existe lá na Volac mesmo nós já atendemos três casos de câncer de mama em homens então a gente tem que realmente desmistificar e levar esse conhecimento para que as pessoas falem, não, opa é pequena a chance, mas existe, então eu também tenho que me cuidar. E qual que é o, o médico que o, que o homem deve procurar
0: para fazer esses exames de rotina?
1: Na verdade, o homem é, o médico indicado para o homem é o urologista, né? para seu cuidado pessoal, vamos dizer assim. Mas quando eventualmente identifica o câncer de mama, Aí é o mesmo tipo de médico, é o mastologista, que é o que atende a mulher ou o homem, que vai fazer o começo e, eventualmente, depois encaminhar para o oncologista, de acordo com, com o caso e o, o que está acontecendo com essa pessoa. O mastologista é o mesmo do é, ginecologista, ou não? Não, o ah. mastologista, ele cuida da mama, vamos é, dizer a assim, a né? Então, no caso, como eu falei, o homem procura o urologista que seria o equivalente do ginecologista da mulher. Né? E a partir de, de alguma coisa que se identifique, então esse médico, vamos dizer, um pouco mais generalista, vai direcionar. E aí, no caso da mama, é o mastologista tanto para homem como para mulher.
2: Uma dúvida que eu fiquei curiosa, que eu não sabia, né, que apareceu três pacientes com câncer de mama masculino. Quando que eles procuraram? Se estava numa fase inicial, é, média, ou estado avançado de câncer de mama, não vou lá.
1: Foi, foi bem começo. Né? Na verdade, o que a gente percebeu nesses casos, pelo menos, porque, assim, dado ao fato de que o homem não tem um volume de mama, acaba, às vezes, sendo mais fácil de identificar. né? Então, um deles, eu me lembro que tinha é, nódulos, realmente cresceu o nódulo, então, chamou a atenção. O outro tinha só um líquido saindo pelo, pelo mamilo também, não era um nódulo já formado, uma coisa visível, né? e chamou a atenção. E o outro foi vermelhidão. Ele tinha uma vermelhidão, começou a achar que era uma alergia, alguma coisa assim, e aí quando foi investigar, era, era um câncer de mama. E
0: será que tem mais incidência em homem que tem peitinho ou não? Eu, tenho, eu tô perguntando aqui, é uma consulta particular. Tá? Eu tenho um peitinho, eu tenho um pouco de...
1: Toda vez que vem o rosa, eu dou uma verificada. Eu, eu lembro, né? Eu, eu imagino que não. Não tenha essa, essa associação. Assim como a mulher também. umas tem uma mama mais volumosa, outra menos volumosa. Então, eu acho que esse tipo de situação não é indicativo para uma predisposição, não. que esse cara que você falou, ele, tinha, ele não tinha... Era mais
0: normal, assim. Aí ele cresceu um pouquinho, ele falou, opa, tá estranho. E aí
1: foi atrás, né? Isso, nesse caso foi. Um deles, inclusive, a mãe tinha tido câncer de mama também. Então tinha uma predisposição é. também, né? Então foi, quando surgiu uma coisa, ele falou, foi parecido com o que aconteceu com a minha mãe. Então aí foi um despertar para procurar uma informação maior.
3: Uma pessoa bem, bem ligada, né, assim, ele já rapidamente já associou. Isso que é importante, a gente associar, né, pensar rápido, é, não ter o preconceito que ele poderia esconder. Muitas mulheres escondem, né, e o, outro, o homem também pode esconder, né. Então, eu, essa conscientizar que não tem, não tem que ter esse preconceito, não tem que ter esse medo ou vergonha, né. Tem muitas pessoas que têm vergonha, né? e não, não pode.
0: Já vi algumas pessoas associando o uso de desodorante com alumínio ou com algum outro tipo de metal a, a, a incidência maior de, de câncer de mama. Vocês que são profissionais da área, vocês já ouviram e tem fundamento isso ou, ou não?
3: Olha, eu já ouvi inúmeras é, questões, né? Já... Mas se você procura em artigos, você não encontra, tá? O que nós, né? Não sei se vocês já encontraram, mas a gente já, ai, não pode usar desodorante Rolon, é. É, não pode usar, daí pode usar aquele, não é o spray, é aquele que sai o aerossol, aerosol. É, Sim, inúmeras, inúmeras. Mas em, se você procura em artigos, em pessoas que estudam isso, não
2: tem nada comprovado. Tá? Eu acredito que deve ser por conta, quando o paciente vai fazer a radioterapia, não pode usar nenhum cosmético tem que usar a pomada específica que eles orientam e que o enfermeiro que prescreve. Então, eu acredito que deve ser por isso. Pode
3: ser eles associam, pode ser é mas é, é a orientação é já depois é. de instalado porque é, às vezes está fazendo rádio é para não ter uma queimadura, pode ser mas é assim as pessoas têm que entender que nem tudo que você escuta é verdade né você você pode escutar aí você procura hoje nós temos um meio de comunicação na mão né um dicionário ali, Google <risos> mas ah. procura numa fonte segura. Né? Não é em qualquer fonte. Procura em artigos seguros, mas não vai dar é, ouvidos para qualquer é, coisa que você ouve ou lê também.
0: É, isso que é complicado, achar a fonte segura. Eu soube disso, aí era um cara que não, não usava desodorante. Falei, ah, vou parar de usar desodorante. Durou uma semana que não, não dava.
3: Aí você perdeu os amigos.
0: É. Aí a galera começou a dar um toque e falei, ah, acho que eu vou ter que usar desodorante. Aí eu comecei a usar desodorante que não tinha alumínio. Mas também era meio período que, que durava o desodorante. Agora eu estou usando com alumínio e vou visitar o médico regularmente. É,
1: eu, eu penso que assim numa situação dessa, né, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, eu acho que talvez, no caso da axila principalmente, um dermatologista pudesse te dar uma indicação melhor do qual é mais indicado para a, a sua situação. Porque isso também difere de pessoa para pessoa. Então, o fato, às vezes, não é generalizar determinado é, cosmético ou determinado desodorante, mas é a característica da pessoa associada aos componentes desse produto. E aí o, gen... o dermatologista, desculpa, vai poder dar uma orientação melhor. Acho que a, a dica
0: que fica é procura um médico, né? Sim. Não precisa procurar. Você, procurar no Google você não acha, vai achar opiniões acho que, é, diferentes ali. Para cada ponto, né?
3: É, na verdade, assim, eu, a gente tem que procurar fontes, né? É. Então, vamos por artigos né, é, científicos. É, não só simplesmente jogar lá, ah, isso aqui pode, porque daí vai aparecer, né? Porque hoje você encontra de tudo. Então, assim, artigos científicos. É. né? Do que, que já foi estudado sobre isso? Não opiniões, né? Porque opiniões você encontra em todos os lugares e diversas, né? Eu, eu acho isso, eu acho aquilo. Não é o que acha. O que já foi estudado, né? Cientificamente. Ah, então, é, é, olha, eu não consigo fazer esse tipo de busca, né? Daí, então, a gente procura um médico. E hoje, algumas pessoas é, falam assim, nossa, eu não tenho um convênio. É, o, a nossa é, saúde primária, né? Os centros de saúde, é, eu sei, e vou falar do que... É, a, a, vivo, já, já vivi aqui em Dayatuba, eles dão atenção, a nossa atenção primária. Então você agenda, é, aí demora, demora, mas eu tenho um convênio médico que demora também. né Marca para que dois, que três meses, mas vai chegar, vai chegar o tempo. Então, marca a consulta, vai lá, conversa com o médico, fala, eu tenho dúvida, né? O que o Sérgio falou, eu tenho dúvida, você pode me orientar. E aí você vai ter, não conseguir o ah, um artigo científico, eu vou falar diretamente Sim. com o profissional que pode me orientar.
2: E é legal, assim, é, eu queria, não sei se pode, mostrar também para as pessoas como que se faz o, o exame do toque. Né? A pessoa, ela vai na frente do espelho, homem, mulher, tira, né, sutiã, camiseta, e, e se olha, e se toca... Daí, você segura aqui um pouquinho. daí você levanta a mão, começa a dedilhar desde as axilas, peraí, desde as axilas e vai fazendo como se fosse um dedilhado, dedilhado, mas assim em volta circular. e vai diminuindo circular, circular, circular até é chegar legal. no bico do peito. Daí depois você faz no outro braço.
0: Eu estou fazendo? No, por, é, por isso que aquele símbolo era um, tinha um alvo, é por isso, isso que ele é circular. É isso, é isso,
2: é, por é isso. E não esquecer das axilas. É, das axilas. É muito importante.
0: Legal. Bacana. É, e aí, é, a incidência é maior em mulheres, né? Sim. E como que isso funciona ou não funciona com a autoestima da mulher?
2: Olha, primeiro é o câncer de mama no Brasil ele só perde pra, é, de câncer diagnosticado do câncer de pele não melanoma e
0: câncer de pele o quê
2: não melanoma é um câncer é um tipo de câncer é um tipo de câncer então é, tem uma grande incidência e autoestima da mulher com certeza vai acabar afetando, porque dependendo do tratamento que ela faz, pode haver a queda de cabelo. Alguns quimioterápicos fazem a queda de cabelo, não são todos. É, a, masto, a, a mastopexia, né? a retirada da mastectomia radical ou parcial da mama, dependendo do tipo de câncer. E, é, e também é. Pesquisas também utilizadas eh, foram realizadas e diagnosticaram que os parceiros das mulheres muitas vezes se separam quando descobrem que a mulher tem câncer de mão.
3: É. É, hoje, por que se a gente fala muito no, no diagnóstico precoce?
0: Se o cara separa por causa disso é um livramento
1: também, não é? É, é, verdade. momento que você precisa. Verdade. Não era uma e boa é pessoa. é mais comum do que a gente imagina, Infelizmente. Tá? Infelizmente, a maioria dos homens, não só no câncer de mama, quando a mulher isso. adoece, a maioria dos homens não fica ao lado da mulher. Ele vai embora, ele se afasta. E no câncer, né, no caso do câncer de mama, como também está associado à sexualidade, a tudo isso, acaba também prejudicando, às vezes, o relacionamento do casal.
3: É, então é importante falar que do, do, do diagnóstico precoce porque é, hoje não, não tem mais do que antes era fazer a mastectomia total, retirava a mama toda. Hoje, no diagnóstico precoce, consegue tirar só parte que a gente fala que ela falou que, que é o quadrante. Então, vamos supor, diagnosticou, ele tá no quadrante direito, retira só aquela parte. Em alguns casos, infelizmente, não tanto no SUS, mas em alguns casos hoje já consegue retirar esse quadrante e já fazer um implante, tá? Já fazer é, a reconstrução mamária. Então, é,
1: desculpa te interromper, mas mesmo no SUS já está sendo feito dessa já tá forma. Sendo? Já. Já, já faz aí. a retirada e já faz a, a, o implante né, da, 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 da prótese. Da prótese. Né, aí, de acordo com o caso e com o desejo da mulher também. Né?
3: Então, em, importantíssimo o diagnóstico precoce, porque se está ali no início, é. agora se já está num estágio avançado, às vezes precisa fazer a retirada total, aí precisa ir para um tratamento um pouco mais agressivo e talvez, né, demore aí um período para fazer esse essa reconstrução da mama. É, porém, mesmo às vezes, né, assim, nesse, fazendo essa reconstrução, voltando à sua pergunta e aí eles também já falaram aí tem sim o um abandono dos seus parceiros e a autoestima da mulher é infelizmente vai né sim é uma queda livre porém é, hoje nós temos, né, tem muitos parceiros né, que ajudam, parceiros, parcerias, né, eu não estou falando do, do parceiro é, emocional ali, as parcerias que ajudam as mulheres, os profissionais psicólogos, né, estão aí, mas infelizmente elas é, têm sim esse período. Mas depois também elas vão se erguendo, mulher né, é um
2: furacão.
1: É. E, <risos> e o que a gente percebe, pelo menos lá na Volac, assim, o próprio empoderamento da mulher de uma maneira geral tem contribuído para isso também. Então, lá atrás, a gente tinha muita procura por, por peruca, para realmente substituir o cabelo que ela tinha perdido, alguma coisa assim. Hoje, muitas delas já preferem não usar a peruca. Então, preferem um lenço, um turbante, alguma coisa assim. E algumas até se assumem mesmo, falam, sou careca, estou em tratamento, pronto, acabou. Então, vai muito também da, 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 do, setor, do fator psicológico daquela mulher... Do seu apoio, da família, dos amigos, né? E lá na BOLAC a gente tem também as rodas de conversa. Então, toda quinta-feira à tarde acontece uma roda de conversa com, com os assistidos, acompanhado por um psicólogo. A gente traz temas para ser discutido, palestrantes externos, né? E aí, esse contato de mulheres que estão no começo do tratamento, com mulheres que já estão numa outra fase, mulheres que já até. Passaram pelo tratamento E estão só numa fase de acompanhamento Ajuda muito isso também Porque elas trocam experiências entre elas Então, ah não, não se preocupa com isso Faz assim, faz assado Ah, é passageiro, daqui a pouco melhora Então isso também ajuda muito Nessa questão da autoestima né E o acompanhamento psicológico Sem dúvida né?
0: Eu vi o caso da Esposa de um comediante tinha um programa lá na, na 89 de rock do o cara chama Fábio Rabin agora eu esqueci o nome da moça que ela teve uh, câncer de descobriu ela foi fazer um procedimento estético e aí descobriu e aí ela foi lá ela raspou a cabeça tal filmou todo o processo e depois que ela terminou de raspar a cabeça ela saiu lá tocando uma música de rock ela se fez assim e ficou feliz. E aí um monte de mulher descreveu embaixo, ah, tipo, estou passando por isso e você me deu muita força não sei o quê. E ela mapeou, mapeou, né? Ela comunicou, deu publicidade, né? mostrou nas redes sociais todo o processo que ela, que ela passou de tratamento. E aí isso ajudou um monte de gente a enfrentar isso como se não fosse um ponto final, né?
3: Sabe o que acontece? Muitas vezes as, as mulheres, né? Ou outros cânceres também, ou, ou também outras doenças, elas sente é, As pessoas ah, sente. O
0: nome da moça é Camila, mas esqueci o sobrenome dela. Camila.
3: É, é não, não, não me lembro. A pessoa se sente sozinha, né? Então, e é, é, agora? Eu vou enfrentar isso sozinha? Eu tô sozinha? É, é aquele momento, né? Realmente triste. Então vai cair meu cabelo, eu já vi muitas vezes isso na internet, de pessoas começa a cair e a família resolve raspar, então vai lá o marido raspa, vai o filho raspa, vai a filha raspa, e tem o um choro, mas é um, a gente percebe que é aquele choro de alegria, de olha, eles estão me apoiando. É uma força, né? Então, quando outras pessoas que também estão passando por aquilo falam, olha, ela está passando, ela está vencendo, eu também posso vencer, né? É talvez para gente que não está passando por isso e tá vendo é simples, mas para quem está passando e está vendo aquilo é uma força, né? Que que, que a pessoa está vendo e está agarrando daquilo Você
0: falou da questão do do SUS, né? Que a pessoa não tem convênio e demora, né? E no convênio também demora. Como que a pessoa faz eu, eu percebo em algumas situações Que as pessoas têm pouco conhecimento De como utilizar o, o SUS Então muita gente vai E usa o pronto atendimento Então tem algum problema Às vezes é um problema Que já está há dias ali Que às vezes não é uma Um, um socorro Um pronto socorro né? Algo rápido que uma, urgência. Precisa uma urgência é isso às vezes não é uma urgência e a pessoa vai até o pronto-socorro para ter um atendimento médico. E eu percebo que, eu acredito eu, que seja por falta de conhecimento do, do da utilização do sistema. Sim. Como que faz para a pessoa agendar uma consulta no SUS?
3: Tá. Então, assim, todo bairro, todos os bairros, ele tem um centro de saúde, né? Que todo mundo conhece como posto de saúde. Todo bairro tem. Então, se você vai lá com o seu endereço, você fala, olha, eu moro aqui e eu quero marcar uma consulta. Eles vão marcar uma consulta. Normalmente, como que funciona? Eles marcam com um clínico geral. Você precisa de um cardiologista, né? Pelo menos, às vezes, a gente pensa, ah, eu quero passar cardiologista. Ele vai fazer uma triagem, muitas vezes a enfermeira faz uma triagem, conversa com você, faz toda uma... A gente usa o termo é, anamnese, mas é cole sua história, né? E ela marca uma, uma consulta para você com o clínico geral. O clínico geral vai te atender, vai solicitar alguns exames e quando chega esses exames, é igual ele falou, ele vai te é, encaminhar para algum especialista se você tiver necessidade. Então, ele te encaminha, se for mulher, ele encaminha, se for mulher, não, se, se tiver necessidade para o cardiologista, para o neurologista, para essas especialidades. Se for mulher e ela chegar lá e falar eu preciso passar com ginecologista, aí já é marcado com ginecologista, não precisa passar com o um clínico geral. Então eu cheguei no posto de saúde do, do meu bairro, já é feito essa, essa triagem diretamente, tá?
0: E a pessoa consegue fazer os exames todos pelo SUS também, não né? consegue, consegue fazer, consegue não, fazer.
2: Não. Às vezes, quando chega essas épocas, Outubro Rosa, por exemplo, tem os mutirões, né? Sim. Que são os mutirões de mamografia. Daí, aqui em Diatuba, como que é o processo? Você vai no posto de saúde, agenda uma consulta ou vai na alta demanda, que é às sete horas da manhã, né? E passa com a enfermeira, depois com o médico. Depois, ele, vendo a necessidade, encaminha para um especialista. Que, no caso, fica lá no hospital dia. Daí passa em consulta e vê os exames necessários para fazer. Lembrando as mulheres, <risos>
3: é tudo informação, né? Que não precisa esperar o outubro rosa. É, é um mês, é um mês de que, que, que se tira mundialmente para conscientizar, para lembrar. Mas não precisa esperar. Até porque nenhum sistema de saúde vai dar conta de atender todas as mulheres no outubro rosa. E nem também é, o, seu, o seu corpo espera, né? Ó, oh, não, eu tô sentindo alguma coisa, mas vou esperar só outubro. Não, é o ano todo. Né, esse mês aqui é um mês que a gente tira para falar, para conscientizar, para lembrar da importância da prevenção, do diagnóstico. Mas os centros de saúde, os médicos, eles atendem o ano todo. Tá? Então, deixar isso bem claro. Tem os mutirões em, em outubro, porém, o ano todo, a rede de saúde, ele, ele atende e faz todos os exames necessários.
0: É aquilo que você falou, né? É uma vez por ano... Qualquer consulta que você marcar no, no SUS não vai durar um ano né, para chegar. Então, Sim. você tem que tomar atitude lá e, e agendar.
3: Isso mesmo. Tá? Isso
1: mesmo. Legal. E... As pessoas, às vezes, têm um certo preconceito em relação ao SUS. Né? Ah, Porque o SUS é ruim, o SUS é isso, o SUS é aquilo. Na verdade, não. Ele funciona. Ele tem uma lentidão devido à grande demanda, mas ele funciona. Agora não adianta eu falar assim, ah, porque demora e não vou lá e marco, então não vai chegar meu dia. Então eu tenho que ir lá e marcar. Se vai demorar um mês, dois meses ou três meses, não importa. E aqui em Dayatuba eles têm um esquema de prioridade. Então dependendo da necessidade daquele paciente, ele tem eles chamam de P2, P1 e tem uma prioridade especial para a oncologia. Então quando existe a suspeita ou até mesmo já a confirmação de oncologia para qualquer exame ou qualquer coisa que esse paciente precisar, ele vai ter sempre prioridade em relação a outros pacientes. E isso agiliza o, o exame e o diagnóstico para iniciar o tratamento. Porque depois de comprovado, de identificado, aí entra numa regulação que é estadual, que é o sistema CROSS. Então aí o médico de inétuba vai inserir esse paciente no CROSS e o CROSS vai detectar o hospital que pode atender esse paciente. Às vezes não é em Dayatuba Às vezes aqui, né, no caso de Dayatuba A maioria das vezes é Campinas né, Unicamp, PUC Mas ele pode ir para um hospital de São Paulo Um hospital de Bragança Paulista De acordo com o tipo de câncer Ou com a disponibilidade de vaga Que tenha para esse atendimento
0: Bacana Eu até Estou fazendo um exame na, na coluna No convênio Estou oh, demorando para caramba Você tem que ir lá Aí você vai no médico, aí o médico pede exame você tem que ir no convênio, liberar a guia, voltar depois de um tempo para ver se liberou, se liberou o exame. Vai lá, ah, não liberou, ou liberou, ou liga aqui, você liga e ninguém atende, tem que ir lá. Então é, você tem que. A, a vida é sua, você que tem que se cuidar. Se vai demorar ou não é uma outra questão. Né?
2: Eu trabalho no Centro Cirúrgico do OC e a quantidade de cirurgias de SUS oncologia aumentou bastante também os especialistas né, que fazem as cirurgias próprias é, de oncologia. E é, é bom ver que o aumento de profissionais né, para fazer o tratamento, o tratamento primário que é a cirurgia, quando envolve o câncer, e, e também a... A verba, né, que tudo destinada à oncologia, tem aumentado cada vez mais, tem atendido mais pacientes. Agora, né, que a gente tem a quimioterapia no, no AOC, né, é, já faz uns dois anos, né, uns dois anos. No, o desenvolvimento de Neatuba está muito bom em relação a tratamentos oncológicos.
0: Que bom, né? E como é que faz o trabalho da Volac, não sei se eu entendi, ele é social e material também. Então, ele ajuda com, com, enfim, com material.
1: Sim. E ele ajuda com a parte social, com a parte psicológica, né? Isso. A gente atua dentro da área da assistência social, então a gente faz esse atendimento global para a família, né? É. Então, tanto pode envolver a parte financeira, econômica, como a parte da, da assistência à saúde desse paciente... Né? e também um outro fator importante que é a defesa de direitos porque às vezes o paciente chega lá e ele nem tem consciência dos direitos que ele tem como paciente oncológico né? assim como qualquer outra pessoa tem direitos mas alguns direitos são específicos para o paciente oncológico então a gente também orienta nesse sentido Ah, você pode fazer saque do fundo de garantia por exemplo por conta da doença aqui em Dayatuba você tem a isenção da, da, do transporte público, você não paga. Você tem a isenção do, do tratamento de água, do SAI, também é gratuito. Então, a gente orienta todas essas possibilidades para o paciente. Né? E outra coisa importante também, né? porque o SUS, se você olhar lá a lei do SUS, ele fala que ele é universal e atende todo mundo, independente de classe, de qualquer coisa. Né? E aí a gente tem que pensar sempre a forma de você ter este direito reconhecido. Então, algumas situações, é imediato. Você vai lá, você faz a consulta, você é encaminhado para o tratamento. Pode acontecer do seu médico chegar lá e falar assim para você Ah, ó, esse remédio seria bom para o seu caso, mas o SUS não fornece. Não, o SUS fornece a forma de conseguir que pode eventualmente chegar até um nível de judicialização. Mas você tem este direito. Então aí a gente dá esses caminhos Ah, esse remédio é simples, é direto lá na farmácia unificada Você vai lá e consegue Esse outro, ele depende de um processo administrativo Você vai lá na farmácia de alto custo, vai fazer o processo Vai receber Ah, esse aqui não está conseguindo dessa forma Então é a judicialização Vai procurar um advogado que vai fazer valer o seu direito Mas ele tem esse direito e ele pode exigir que seja cumprido então, tudo isso a gente orienta também lá na Volac. Legal. E como que faz pra, como que a Volac faz para obter recursos? A gente tem várias formas. Né? A gente tem uma subvenção da prefeitura. Hoje a gente recebe R$ 7 mil reais por mês da prefeitura para atuar nessa área. E temos os nossos trabalhos. Então, a gente tem o brechó, a gente tem eventos que a gente faz. Agora mesmo, no Outubro Rosa, a gente vende a camiseta para poder gerar recursos. A gente faz um evento que chama Café do Bem, que também é, é o restaurante Chacra de Minas. Ele cede todo o café, ele não cobra nada, os insumos, os funcionários, e toda a renda arrecadada é revertida para a Volac. Né? E doações, contribuintes mensais, que também nos ajudam, programa da Nota Fiscal Paulista, que é muito importante, muita gente não conhece. Então, é um programa do Governo do Estado, para todo mundo. Então, quando você compra, você pode pôr lá seu CPF e receber parte desse crédito de volta. E se você faz como uma doação automática para a instituição, o valor revertido é muito maior. Porque a pessoa física tem alguns limitadores e a, a entidade não. Então, de repente, se você for gastar R$ reais numa padaria, se você for um doador automático, isso pode reverter para a instituição... 342 reais, numa nota de 5 reais. E a camiseta, como faz para comprar hoje? A camiseta na sede da Volac, você adquire a camiseta por 40 reais, e contribui com a causa. Dá para comprar online ou não? Tem como mandar um, um WhatsApp ou alguma coisa? Ou não? Tem, tem o WhatsApp é. da Volac que pode ligar lá. De repente, alguma empresa quiser uma quantidade maior, a gente vai viabilizar para atender. né? Como a gente já está vendendo há alguns dias, a gente já está com um número menor de camisetas, alguns tamanhos já terminando. Então, tá. tem, tem que correr. Nós fizemos mil camisetas e já foi vendido quase 700 camisetas. Oh, que legal. Então, a é gente bem bacana.
0: pode colocar o, o site da Volac, os pode, contatos. Pode, a gente vai colocar com nos comentários e fixar tá, okay. é, quais são as formas de, de contribuir. E a parte do, da, da nota fiscal que você comentou. Como que, por exemplo, eu vou lá... Eu, Adriano, falo: quero doar o meu minha nota fiscal
1: para a Volac. Sim. Tem algum
0: site, alguma coisa
1: que tem. entra? Você tem que entrar no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, procura lá, programa Nota Fiscal Paulista. Se você já tiver cadastro, você vai pôr o seu CPF e a sua senha. Se você não tiver, vai ter lá a opção também de criar o cadastro, vai te pedir algumas informações, você vai criar uma senha e vai ter acesso. Quando você entra entrar no, no sistema, né, na página mesmo da Nota Paulista aí tem um campo, entidade doação com o CPF aí você entra ali e vincula o seu CPF a uma organização eu sempre digo, né, lógico, a gente defende a causa da Volac, né, mas você pode se identificar com outra causa uma causa de deficientes uma causa de animais ou uma causa de crianças o importante é você fazer esse cadastro e beneficiar alguma instituição porque para a instituição com certeza é um recurso muito importante e aí a partir do momento que você fez o cadastro você tem que verificar também se você já tem algum saldo acumulado porque às vezes você pode até não ter se inscrito mas quando você comprou alguma coisa e colocou o CPF ele gerou um crédito para você então você resgata esse crédito para zerar o seu saldo e a partir do primeiro dia útil do mês seguinte você passa a doar então para a VOLAC um outro fator importante quando você deixa de pôr o CPF na sua nota você está abrindo mão do crédito que você poderia ter e dos sorteios mensais que a secretaria da fazenda faz no no modelo de crédito de doação automática você abre mão do crédito do imposto que vai para a instituição mas você mantém o direito ao sorteio então até mês passado um dos nossos funcionários que é doador automático ele foi sorteado com 10 mil reais então Caramba. quer dizer, ajudou a instituição e ainda ganhou 10 mil reais que ele comprou uma motinho para ir trabalhar está feliz da vida né? então Legal. isso é bacana e os sorteios são 1 milhão e 600 mil reais por mês então tem prêmios de 100 reais de 10 mil reais, de 100 mil reais e um prêmio de 1 milhão todos os meses
0: e deve ter pouca gente participando né? você pegar a fila do mercado o cara fala, falar, ah, lá, lá, o programa, o clube, tem clube, tem não é CPF não. Ah, cara, não, 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 não. Todo mundo é. fala não. <risos> Exatamente. Eu vou cadastrar o meu, né? Isso. Ah, eu queria acho, primeiro agradecer né, a presença de vocês e dizer que eu admiro muito o trabalho de vocês. Acho que é um, trabalhar com, com, na área de saúde, é, principalmente na, na parte oncológica, né? É um... Acho que tem que ser uma vocação, né? Tem gente que não consegue nem falar a palavra e vocês vivenciam isso pra uh, doam parte do, do seu tempo e da, da, da sua vida para ajudar pessoas que têm esse, esse problema, né? Têm essa, essa doença. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Ó. VOLAC já é 29 anos, né? não deve ter uma pessoa em Diatuba que não, não tenha ouvido falar da VOLAC ainda. Parabéns pelo, pelo trabalho muito de vocês, obrigado. de uma forma geral. E muito obrigado pela, pela presença, dar esse prestígio para a gente aqui no, no Outubro Rosa.
1: A gente que agradece o espaço né, para a gente falar de um assunto tão importante. Né? E eu sempre digo, quanto mais a gente conscientizar, quanto mais as pessoas buscarem esse essa prevenção e o diagnóstico precoce, o trabalho nosso também vai diminuir, porque essas pessoas vão conseguir um tratamento mais suave, passar por essa fase de uma maneira mais tranquila e conseguir o que é melhor, a cura do, do câncer. Né? Então, isso todo o espaço que a gente tem para falar sobre esse assunto é super importante, então a gente agradece muito.
0: Considerações finais?
2: Agradeço também é, por ter é, me convidado a participar desse assunto. Eu ainda estou em processo de pós-graduação em Oncologia, gosto muito do assunto. Então, fico muito feliz pela conversa, por conhecer mais né, essas duas pessoas incríveis. E é isso.
3: Eu também quero agradecer pelo convite, por essa oportunidade de estar falando de um tema tão importante e de conhecer vocês um pouco mais. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. É isso aí. A gente vai deixar, então, os contatos né, da, da VOLAC no, no, no descritivo do vídeo. E é isso aí. Compartilhem. né Eu sempre esqueço dessa parte. <risos> Curtam, compartilhem para essa mensagem chegar a mais gente. Obrigado, valeu até a próxima. <risos>